0: mal zu sagen, herzlich willkommen alle zusammen bei der ersten Staffel von Wirtschaftslinks Denken einer Kooperation der Zeitschrift Oxy mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen. In diesem Format werden wir aktuelle politische und ökonomische Themen kritisch beleuchten, besprechen und erklären wollen. Angesprochen. Sollen sein politische Aktivistinnen verschiedener Couleur Betroffene, diesem Beispiel der Mieten- und Wohnungspolitik und der Rest der sowieso interessierten Öffentlichkeit. Mein Name ist Hanno Plass von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Letzte Woche begannen wir mit Stefan Kaufmann zum Thema Wohnen und der Finanzialisierung des Wohnungs- und Immobilienmarktes. Das Video findet ihr schon online auf dem YouTube-Kanal der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Und was ich schon ankündigen kann. Nächste Woche, am 30.01. ist die ehemalige Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher zu Gast zur Frage Eigenheim oder Enteignung zu Alternativen zur jetzigen marktförmigen ähm, Wohnungspolitik. Aber heute spreche ich mit Jörg Franz Becker über die intra intransparenten Vermieterinnen und Eigentümerinnen und die Eigentum von Eigentumskonzentration von Stadträumen. Jörg arbeitet in der Kunst und verlegt die Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt als stadtaktiver und im Rahmen zweier Projekte der neuen Gesellschaft für bildende Kunst, die viele vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen ja kennen, weil die über Berlin weitaus bekannt ist, ähm, beschäftigt er sich mit anderen Akteurinnen seit 2017 mit Eigentumsverhältnissen und der Finanzialisierung der Stadt. Herzlich willkommen, Jörg. Vielen Dank, Hanno.
1: Und vielen Dank ähm, euch allen, die ihr mitverantwortlich seid für die Einladung. Ähm, du hast es auch erwähnt, dass ich ähm, das immer wieder ähm, oder in den letzten Jahren habe ich das zumindest sehr häufig gemacht, äh, mit anderen zusammen in einem Kunstverein der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, der NGWK in Berlin, die basisdemokratisch organisiert ist, ähm, also in indem die Mitglieder das Programm selbst gestalten. Und die NGBK äh, hat derzeit noch Räume in der Oranienstraße 25 äh, in Berlin-Kreuzberg. Und diese Räume hat die Gesellschaft vor mehr als 30 Jahren, genau 1992, bezogen. Und sie wird sie in wenigen Monaten für immer verlassen müssen. Ähm, vor fünf Jahren begannen zwei weitere Mitglieder, von denen eines, die erwähnte Naomi Hennig ist, die andere Ulrike Jordan, zwei weitere Mitglieder des Vereins und ich, uns mit dem Verhältnis von Nachbarschaft und äh, künstlerischer Produktion zu beschäftigen und ähm, haben äh, festgestellt, dass die NGBK kein besonders aktives oder produktives Verhältnis ähm, zu ihrer Nachbarschaft hat. Zumindest nicht hinsichtlich der Ressourcen, die ein solcher Kunstverein hat und wie diese von der Nachbarschaft mitgenutzt werden. Ähm, ja, und ähm, unser Bestreben war es, die Interessen und Möglichkeiten des Kunstvereins mit denen der Nachbarschaft zu verbinden. Vor allen Dingen die Mietsituation von Gewerbetreibenden in der Oranienstraße zu thematisieren, erschien uns dringend. Ähm, wir gründeten mit drei Aktiven die Arbeitsgruppe im Dissens, ähm, Nachbarschaft, Gentrifizierung und künstlerisches Engagement in der Oranienstraße beantragten bei der Hauptversammlung des Vereins Projektmittel, so macht man das in einem basisdemokratischen Kunstverein, bekamen sie
0: und begannen zu recherchieren. Ähm, ja. Und um daran anzuknüpfen, die Erfahrung, die du ansprichst, dieser Ausverkauf der Stadt ist ja allgegenwärtig, der ist überall zu spüren, du liest es täglich in der Presse. Viele Mieterinnen sind für ihre Wohnungen, ähm, ihre Gewerbe und auch Freizeiträume mit... Vermieterin konfrontiert, zu denen es gar keinen direkten Kontakt mehr gibt. Also was man oft sieht, sind die Vonovia-Fahrzeuge zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Und es gibt immer weniger ein Gesicht und mitunter nicht mal eine genaue Adresse, wer die Vermieterin oder auch die Eigentümerin der Immobilie ist. Warum ist das eigentlich ein Desaster und warum ist es wichtig zu wissen, Wer die Vermieterin und wer die Eigentümerin der Immobilie, in der ich wohne, in der ich arbeite, in der ich Sport treibe, in der ich Zeitung lese, in der ich meine Freizeit verbringe, ist.
1: Das Grundproblem bei dieser Intransparenz von Eigentümerschaft ist natürlich, dass bei einer Konzentration von Immobiliensitz verborgen bleibt, wie stark eine wirtschaftliche und politische Macht auf einem gewissen Markt ist und eine politische wirtschaftliche Macht ist gerade bei sowas wie einem Grundrecht wie das Grundrecht auf Wohnen schwer problematisch. Der gängige Grund für diese Intransparenz ist die Vermeidung von Steuern. Dem Staat werden also Mittel vorenthalten oder entzogen, die dieser benötigt, um notwendige Infrastrukturen bereitzustellen oder zu erhalten, von denen diese Unternehmen oder Investoren ja auch profitieren, ohne sich eben an deren Erhalt zu beteiligen. Ähm, aber es ist so auch ganz unmittelbar für die äh, Mieterin wichtig, ihre Vermieterin und nicht nur die häufig allzu häufig dazwischengeschaltete Hausverwaltung zu kennen. Es hilft bei der Einschätzung der eigenen Mietsituation, ob die Vermieterin beispielsweise ein Interesse an der Mietergemeinschaft hat, in dem erworbenen oder geerbten Immobilien, oder ob sie es zu haben scheint, ob sie sich um das soziale Gefüge im Haus wie in der Nachbarschaft sorgt, ob die Vermieterin von den Mieteinkünften zu leben scheint, Interesse an langfristigen Besitz oder Erhalt der Immobilie hat. Oder ob die Eigentümer in, ähm, auf Profit beim Verkauf der Immobilie spekuliert, ob die Vermieterin Eigenbedarf anmelden könnte. Das lässt sich natürlich nicht nur an der juristischen Form der Eigentümerschaft oder an den Namen der dahinterstehenden Personen, der wirtschaftlich Berechtigten ablesen, aber das gibt zumindest oder diese Informationen geben schon mal Hinweise. In der Regel lässt sich auch in einer einfachen Netzrecherche herausfinden, wie die Eigentümer in sonst unterwegs ist. Ähm, hilfreich ist beispielsweise auch ein Blick auf Webseiten wie nonstata.de, die das Geflecht von unternehmerischen Aktivitäten einer Firma oder einer Person schnell sichtbar machen. Ähm, letztendlich ist es natürlich immer noch am besten, das direkte Gespräch bei Unklarheiten zu suchen, wenn es noch eine natürliche äh, Person oder Ansprechpartnerin in einem kleineren Unternehmen ähm, gibt, ähm, der Eigentümer der Immobilien, der ich miete. Ähm, wenn die eigene Mietsache bedroht ist, ähm, lässt sich ähm, lässt sich schnell mit der von der Situation ebenfalls bedrohten oder Unterstützerin aus der Nachbarschaft verbinden und öffentlich auf die Eigentümer in den Druck ausüben, wenn diese bekannt sind. Mir fallen aktuell oder gerade zwei Beispiele ein, in denen dieser öffentliche Druck, der eben dann auch zu politischen ähm, Konsequenzen geführt hat, oder zu politischen Entscheidungen geführt hat, hilfreich war. Das ist einmal beispielsweise das Gebäude in der Lausitzer Straße 10 oder das in der Oranienstraße 69, beide in Berlin-Kreuzberg. Im Ersten führte der Druck auf den Vermieter, der ein dänischer Unternehmer ist, insbesondere die Proteste vor Ort in Dänemark dazu, dass sich dieser in seinem philanthropischen Image beschädigt sah und einem wenn auch immer noch profitablen Verkauf des Gebäudes an eine gemeinwohlorientierte Genossenschaft schließlich zustimmte. In dem zweiten Fall, der gerade sehr oft in der Presse ist, bahnt sich eine ähnliche Lösung an. Und beides war möglich, weil es eben öffentlichen Druck gab. Und wie kennt es darüber, wer die Eigentümerin dieses, der jeweiligen Gebäude ist?
0: Und welche Folgen für die Mietverhältnisse, aber auch für städtische Räume im Allgemeinen hat es, oder welche siehst du, wenn die Grundstücke und Gebäude immer weiter an gewerbliche Eigentümerinnen veräußert werden? Das ist ja in dem Fall, den du geschildert hast, mit dem dänischen Investor hin zu einer gemeinnützigen Genossenschaft, ein anderer Fall, aber ähm, die Spirale der äh, Immobilien, des Immobilieninvestments, sieht man ja immer wieder in Hamburg dieses Holzenareal, was immer weiter verkauft wurde als ein Beispiel. Und was sind die Effekte davon und die Folgen, äh, wenn sich Eigentum von Wohn- und Gewerbeimmobilien immer weiter auf wenige konzentriert?
1: Ja, ähm, das Holzenareal ist, weiß Gott, ein abschreckendes und, und, und sehr nachvollziehbares Beispiel, ähm, was es heißt, wenn Immobilien macht, sich konzentriert. Ähm, die Konzentration selber ist natürlich erstmal nicht das aller, das, das, das ganz wesentliche Problem. Ähm, Stefan Kaufmann hat letzte Woche schon darauf verwiesen, dass natürlich die, das Grundproblem, die Bewirtschaftung ähm, von Grund und Boden überhaupt Teil eines Marktes ist, das heißt verhandelt werden kann. Denn die Marktteilnehmer selbst werden immer, ähm, ob sie nun viel Eigentum haben oder wenig Eigentum haben, ein Interesse an einem möglichst hohen Profit haben. Das heißt darauf spekulieren, dass die erworbene Immobilie sich zu einem höheren Preis wiederverkaufen lässt und dass in der Zwischenzeit die Mieteinnahmen höher sind als die Kosten, die ich mit der Immobilie habe. Aber bis die Vergesellschaftung vom Grund und Boden da ist, sollten wir jetzt erstmal das ähm, also die nächsten Dinge fokussieren. Und da ist schon die Konzentration oder die Anhäufung von ähm, Eigentum, äh, insbesondere bei Wohnimmobilien, Desaströst. Und darauf haben auch äh, immer wieder verschiedene Initiativen und Bündnisse verwiesen. Am prominentesten und wirksamsten sicherlich die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die sich in Berlin für die äh, Vergesellschaftung vom konzentrierten Wohnungseigentum einsetzt. Es gibt bei der Konzentration von Wohneigentum oder Immobilienliegenschaften äh, eigentlich zwei Unternehmenskategorien. Einmal könnte man, also oder so würde ich es unterscheiden. Einmal gibt es die Wohnungsunternehmen, wie die von dir schon angesprochene Bonovia auf der einen Seite und Finanzprodukte wie Spezialfonds, bei denen die Immobilien nur einen Teil der Investments ausmachen oder das Investment, das Investment von vornherein zeitlich begrenzt ist. Beispielsweise ist der Spezialfonds der Eigentümerin in der Oranienstraße 25, über die ich eben sprach, die Victoria Immobile Properties Nummer 5, auf zehn Jahre begrenzt. Und das Investment von 35,2 Millionen Euro, so viel hat die Victoria Immobile Properties für dieses Gebäude bezahlt, für das der vorherige Eigentümer, die Bergcoin Holding, zehn Jahre zuvor 7,4 Millionen bezahlt hat. Diese 35,2 Millionen müssen sich innerhalb von zehn Jahren profitabel gestaltet haben. Aber auch natürlich Wohnungsunternehmen sind in, sind sehr häufig Teil des Kapitalmarkts und müssen Anlegerinteressen bedienen, die die Anlage in ein Wohnungsunternehmen mit anderen Investments vergleichen. Stefan verließ, verließ letzte Woche auch schon auf dieses, auf diesen Markt innerhalb der, oder der, der verschiedenen Märkte. Für jegliche Konzentration gilt, dass mit den enormen Beständen eben diese Marktmacht aufgebaut wird. Diese wirkt sich nicht nur auf den Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmerinnen aus, sondern das mächtige Unternehmen kann die Höhen der Mieten oder anderer Kaufpreise in einem Bezirk mit dieser Macht mitgestalten. Also wenn ganze Blocks oder Straßenzüge in, überwiegend in der, in der Hand einer Eigentümerin sind. Große Marktteilnehmer haben aber auch Einfluss auf die, andere auf die anderen Grundversorgungsbedürfnisse in einem Gebiet. Sie können beispielsweise die eigenen Gewerberäume auf die Zukunft spekulierend an Gastronomie oder Lebensmittelbetriebe vermieten, die eine einkommensstarke Klientel ansprechen, die dann perspektivisch auch wahrscheinlich in der Lage ist, wieder höhere Mieten zu zahlen. Bei einem großen Bestand gibt es aber noch die Möglichkeit, alles andere, was mit der Immobil Bewirtschaftung zusammenhängt im eigenen Unternehmen oder einem verzweigten Unternehmenskonstrukt zu bündeln. Von der Hausverwaltung über die Instandsetzung bis hin zu infrastrukturellen Maßnahmen konzentrieren sich ebenso wie die Daten zur jeweiligen Mieterschaft in einem Unternehmen. Für große Wohnungsunternehmen ist die Bewirtschaftung gerade bei einem angespannten Immobilienmarkt ein zunehmend wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und wenn das Wohnungsunternehmen die Bewirtschaftung im eigenen Unternehmen oder im eigenen Unternehmensgeflecht lässt, sind eben diese Kosten, die eben wir als Wohnnebenkosten kennen, deren Gestaltung das Wohnungsunternehmen selbst vornehmen oder mitgestalten kann, weitere Einnahmen, die Mieterinnen dem Unternehmen zu leisten haben. Das ist ein großer Unterschied zu Eigentümern, die vielleicht, Kleineigentümern, die vielleicht ein, zwei, drei, vier Häuser besitzen.
0: Und da wir ja nicht von ein, zwei, drei, vier Häusern, was für viele auch schon eine ganze Menge ist, reden, wie seid ihr bei eurer Recherche vorgegangen, um diese undurchsichtige Eigentümerstruktur ähm, transparenter zu machen und erklärbarer zu machen? Ja, begreiflicher vielleicht. zu machen vielleicht. Hm, bitte? Begreiflicher vielleicht. Ja. Zu machen.
1: Vielleicht spreche ich erstmal darüber, wie wir... Ähm, anfangs bei der vollen, äh, bei dem Projekt um Dissens vorgegangen sind, da haben wir ähm, Fragebögen erstellt, die wir an die Gewerbetreibenden, wir haben uns auf die Gewerbetreibenden aus verschiedenen Gründen konzentriert. Ähm, das kann ich vielleicht dann nachher nochmal darlegen. An die Gewerbetreibenden haben wir diese Fragebögen verteilt. Ähm, und wir haben in diesen Fragebögen weil eben äh, Grundeigentum ein großes Geheimnis ist äh, und auch sehr wohl geschützt bleibt, eben äh, fünf Fragekategorien gehabt. Da war Die erste war nach Eigentum und Betreiberstruktur des Hauses. Also wer ist der Eigentümer des Hauses oder die Eigentümerin und wer äh, verwaltet das Haus? Ähm, dann haben wir Fragen zum Betrieb äh, gestellt. Ähm, seit wann gibt es diesen Gewerbebetrieb? Seit wann ist der in Oranienstraße? Wie viele Quadratmeter werden gemietet? Wer leitet den Betrieb oder ist der Betrieb übernommen worden? Aber auch, ob die Betreiber in Kiez um die Oranienstraße herum wohnen. Dann haben wir nochmal gefragt, ob dieser Betrieb ein Privatwirtschaftlicher ist, ob es ein Kollektiv ist, gemeinnützig, Kunst, Kultur und so weiter. Wir haben auch nach den Kundinnen gefragt, also ob es sozusagen eine Grundversorgung für die Bewohnerinnen im Kiez gibt oder ob es eher auf Touristen ausgerichtet ist. In einer dritten Kategorie haben wir nach der Miete gefragt. Wir haben das in mehreren, ich glaube, acht Kategorien eingeteilt, immer so also in fünf Euro Sprüngen pro Quadratmeter, also 5 bis zehn Euro bis hin zu über 40 Euro. Und wir haben danach gefragt, wie viel Prozent die Miete in den letzten Jahren gestiegen ist. Und das Wesentliche, und das finde ich auch, und das lässt sich dann eben auch übertragen auf die Interessen bei WohnungsmieterInnen, ist, wie sich, wie sich die Miete im Verhältnis zum Umsatz verhält. Das heißt... Auch da noch mal ein Verweis auf das Webinar von letzter Woche ist eben genau dieses Problem. Also was heißt das, wenn die Löhne weniger schnell steigen, als die Mieten steigen? Was das heißt, kann sich jeder denken. Das heißt also auch bei den Gewerbetreibenden, wie hat sich der Umsatz entwickelt und wie steht der Umsatz im Verhältnis zur Miete? Dann gab es noch eine Kategorie, die sich eigentlich mehr darum drehte, um die Geschichte des Ortes, also wem... Wer war vorher in dem Haus? Gibt es so ein Wissen sozusagen zu dem Haus, was wir eigentlich für eine Nachbarinenschaft ganz wesentlich finden? Und dann ähm, zum Schluss haben wir die aktuelle oder als fünfte Kategorie gab es die Frage nach der aktuellen Situation. Ist der Betrieb von Verdrängung bedroht? Wie lange läuft der aktuelle Mietvertrag? Gibt es andere Fristen? Ähm, und ähm, ist der Gewerbebetrieb oder sind die Gewerbegreifenden in der Nachbarschaft vernetzt. Also in der Oranienstraße gab es und gibt es die Oranostra, die sich sehr früh eigentlich in der Nachbarschaft, also als eine, eine Initiative gegründet hat, die auch für uns ein ganz wesentlicher ähm, Partner bei dem Projekt war und uns immer wieder unterstützt hat mit Kontakten oder dergleichen. Genau, wir haben gefragt, also sind die Gewerbetreibenden in der Nachbarschaft vernetzt? Die gesammelten Daten haben wir dann in einer Tabelle zusammengefügt und in einem sogenannten Geoinformationssystem oder mit einem Geoinformationssystem in einer Karte abgebildet. Und diese Karte bildete dann quasi das Herzstück dieser Zeitung, die haben wir Eigentum und Alltag genannt. Die haben wir in einer Auflage von 5000 Exemplaren äh, gedruckt und über einen längeren Zeitraum in der Oranienstraße verteilt. Und da gibt es eben diesen einen, den, den großen zweiten Teil, in dem zumindest der Teil, der große Teil der Oranienstraße abgebildet ist, mit den verschiedenen, nicht namentlich genannten, das konnten wir nicht, aber mit den Kategorien der Eigentümer, also ist es sozusagen, ist es Genossenschaftseigentum, ist es, äh, gehört es einem großen Unternehmen, gehört es einem Privat, ähm, ähm, ein, ein, ein Pri einer Privatperson. Und das Tolle war eigentlich, dass nachdem diese Zeitung raus war, als Herausgeberin war die NGBK eben genannt, sich in den ersten Tagen, eigentlich schon danach, einige meldeten und sagten, die Karte ist nicht aktuell und quasi uns mit neueren Informationen ähm, ähm, gefüttert haben. Diese Datei, die wir erstellt haben, die ist weiterhin zugänglich in der NGBK für andere, die weiterhin dazu recherchieren und forschen wollen. Also nicht einfach, um die Informationen abzufragen, sondern einfach diese Karte weiter bearbeiten wollen. Ähm, oder dieses Geoinformationssystem. Das war eigentlich so, sind wir vorgegangen. Also im direkten Kontakt haben uns diese Informationen zusammengetragen über ein halbes Jahr, glaube ich. Ähm, bei der vollen Breitseite, also der Initiative, ähm, die sich gegen Verdrängung von Kisch und Kugel dämmt hat, ähm, konnten wir leider nicht mit Fragebogen beginnen. Ähm, aber wir hatten eine sehr gute Praxisvorlage durch die Neuköllner ähm, kneipisch Syndikat die sich bereits 2018 nach einer Kündigung durch, die, ähm, durch deren neue, ebenfalls in Luxemburg registrierten Eigentümer auf der Suche nach den Akteuren hinter dem Konstrukt gemacht hat, um mit denen über einen neuen Mietvertrag zu verhandeln. Und ähm, das, weil es so eine Blaupause ist, finde ich das, glaube ich, ganz wesentlich, dass noch mal nochmal, also ich fasse es mal so zusammen, Sie sind, ähm, also wie Sie vorgegangen sind, Sie haben erstmal, sind Sie nach Luxemburg oder haben Freunde in der Nähe von Luxemburg gehabt, die haben geguckt, was ist das überhaupt für eine Adresse? Haben festgestellt, da wenig überraschend, da gibt es sehr, sehr viele Firmen, die registriert sind. Dann haben sie über das Handelsregister, das Luxemburger Handelsregister, das in der Tat transparenter ist als das deutsche Handelsregister, herausgefunden, wer für diese Firma agiert. Und dann hat eine kurze Internetrecherche über die Webseite opencorporates.com ergeben, dass die Geschäftsführer ihrer Eigentümer, dieser Kneipe Syndikat, auch bei 72 Firmen in Dänemark als Geschäftsführerin eingetragen sind, 72. Und ein weiterer Geschäftsführer, aber nur bei 51 weiteren Unternehmen Geschäftsführer ist. Und über diese Firmen sind sie schließlich oder über dieses Firmenkonstrukt sind sie auf Piers Global Real Estate gekommen in Dänemark. Und da waren dann zum ersten Mal auch die wirtschaftlich Berechtigten, nämlich die drei Piers brüder als reale Eigentümer eingetragen. Das ist in Dänemark auch anders als in Deutschland, wo eben reale oder die wirtschaftlich Vollmächtigten nicht eingetragen werden müssen ähm, ins Grundbuch. Und dann haben weitere Recherchen ergeben, dass es insgesamt ein Konstrukt mit 46, 76 Firmen gibt, die einen Bezug zu Berlin hatten. Davon besaßen, und das ist das Interessante bei diesen Recherchen, eben aber nicht alle Immobilien, diese 76 Firmen, beispielsweise oder vielleicht gehe ich gar nicht so auf die Details an, aber es gab einzelne Firmen, die eigentlich nur dazu da waren, den anderen Firmen in diesem Konstrukt Darlehen zu außergewöhnlich hohen Zinssätzen von 30 bis 40 Prozent zu geben, um den steuerlichen Gewinn ähm, zu senken. Ähm, und dieses... Ähm, ja, ich glaube, das, das verdeutlicht eigentlich das Ganze schon recht gut. Ähm, wer noch mehr wissen möchte, ähm, wie oder detaillierter das wissen möchte, wie die vorgegangen sind, es gibt immer noch die Webseite Syndikat bleibt. Das Syndikat hat seit letzten Freitag neue Räumlichkeiten wieder in, äh, gefunden, genau, ähm, und eröffnet. Ähm, und es ähm, ist in dem ähm, Head, was ähm, der Ausgeber des Berliner Heftes X Properties erzählt, Christian von Syndikat, Eben das auch nochmal ähm, genau nach, ähm, wie sie quasi den Eigentümern ähm, auf die Schliche gekommen sind. Bei der vollen Breitseite oder im Bündnis sind wir ähnlich vorgegangen. Also, wir begannen im Netz zu recherchieren, bekamen Informationen von Fachkundigen und kamen dann auf die Spur von drei Anwälten, die zum Zeitpunkt der Recherche als wirtschaftlich berechtigt im Luxemburger Handelsregister ähm, eingetragen waren und die von denen eine der Kanzleien für eine Familie arbeitet äh, oder eigentlich für zwei Familien letztendlich kamen wir aber dann dieser Familie es ähm, war dann also ähm, haben uns auf eine Familie konzentriert die wir für sehr sehr wahrscheinlich hielten das ist die Familie Rausing, die deren Familienmitglieder zu einem großen Teil in England leben ähm, und die vielleicht also deren Vermögen zumindest äh, ähm, aus dem Erbe des schwedischen Tetra konzerns kommt. Ähm, dann haben wir bei Volle Bereitseite eine öffentliche Kampagne gemacht und haben alle Familienmitglieder benannt und haben gesagt, bist du es, äh, Inga, bist du es, äh, Sigrid, bist du es, Lisbeth? Es hat sich nur ein Familienmitglied gemeldet, äh, Sigrid Rausing, über Twitter und geschrieben, dass sie es nicht ist und dass sie sich darum kümmern möchte, wer es ist. Aber ich glaube, es hat dann... Äh, es ist dann irgendwie nicht mehr weitergegangen. Ähm Wir wollten dann aber noch wissen, ähm wie viel besitzen denn diese verschiedenen Victoria Immo Properties? Ähm also es gab die Eigentümerin der Uranienstraße 25, waren die Victoria Immo Properties Nummer 5. Es gibt Victoria Immo Properties Nummer 1 bis 12. Wir fanden dann raus, dass es noch eine andere Gesellschaft gibt, die heißt die Albert Immo Properties, Victoria Albert, Albert Immo Properties 1 bis 6. Und haben, da wir keinen Zugang zu den Grundbüchern hatten, hat jemand aus der Initiative das Informationsfreiheitsgesetz genutzt. Das Informationsfreiheitsgesetz ist ein ganz tolles Gesetz, weil es nämlich allen ähm, ermöglicht, Informationen von Behörden zu bekommen. Und äh, damit es ein bisschen einfacher ist, gibt es diese wunderbare Plattform Frag den Staat, ähm, über die man dann diese Anfragen an die Behörden stellen kann. Wir haben natürlich dann nicht fragen können, ähm, also äh, wem ge also, gehört oder wie viel gehört Victoria More Properties, aber wir haben nach den Bewegungen, innerhalb der einzelnen Bezirke, also jeden Bezirk in Berlin angeschrieben über diese Plattform, ähm fragt den Staat. Und ähm, haben danach gefragt, ähm, also ähm, was für Genehmigungen äh, von Victoria Moe Properties 1 bis 12 oder Albert Moe Properties 1 bis 6 kam. Das hat nicht zu den wirtschaftlich Berechtigten geführt, die wir ja schon vermuteten, aber es hat uns zumindest die Erkenntnis gebracht, dass äh, sowohl Victoria Immo Properties, die sich eher auf Gewerbeimmobilien konzentrierten, während Albert Immo Properties eher Wohnimmobilien besitzt, ähm, dass denen zum damaligen Zeitpunkt 98 Häuser in Berlin gehörten. Die Gestellten Anfragen, ähm, auch das nochmal, wenn jemand das nachvollziehen möchte, sind weiterhin überfragt den Staat zugänglich und äh, nochmal äh, auf die äh, Ausgabe von äh, den Berliner Heften X Properties verwiesen. Dort ist es ein Text von Kaspar ähm, von, von äh, Christoph Kaspar, der eben diese Anfragen vor allen Dingen betrieben hat und der diesen Prozess nochmal nachvollziehen macht. Ähm, Vielleicht möchte ich noch mal kurz was sagen auch zu dem Grundproblem ähm, dieser Intransparenz. Also es geht nicht nur allein darum, dass ähm, sozusagen die wirtschaftlich Berechtigten ähm, genannt werden müssten im Grundbuch, sondern auch, dass die Datensätze miteinander digital verknüpft sind. Ähm, darauf verweist auch ähm, der ähm, eben als äh, Verweisnahme Hennig in ihrem Text in der aktuellen Ochi also es gibt so ein Grundproblem, glaube ich, in dieser Intransparenz und oder ganz viele Dinge, die angegangen werden müssten, dass wir endlich wissen, wer die wirtschaftlich Berechtigten sind.
0: Vielen Dank. Jörg. Sind wir ungefähr? Ja, das war's. Das ist äh, rüber. Das Ganze hört sich nach auch der Verschachtelung im Hamburger Elbtau an mit Siegner, Klaus-Michael Kühne und der Hamburg Commercial Bank, was äh, wahrscheinlich auch äh, eine ähnliche Konstruktion verschiedener äh, miteinander zusammenhängender Firmen ist, wo man aber auch äh, nichts genaueres weiß, äh, die Stadt Hamburg natürlich auch nicht. Ähm Hanno,
1: das, was ich glaube ich wichtig finde, ja. und das, bei mir war das wichtig, es ist einerseits wichtig, die Vermieterinnen zu kennen und die Namen zu kennen, aber andererseits muss man einfach sagen, dass es politisch gewollt ist und dass es zu einem ganz großen Teil legal ist. Und das ist das wirklich viel größere Desaster. Also diese genannten Personen agieren legal in diesem ganzen Zusammenhang. Und das finde ich äh, viel dramatischer, als das, also dass, dass es äh, ausbeuterische Menschen gibt. Das äh, wissen wir, glaube ich, schon länger.
0: Es ist ein Skandal. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich, was ich sagen wollte, ist zum einen, wir finden das als Phänomen aller Orten vor und auch diese immer höhere Verschachtelung von Firmen, was aber mutmachend ist, und da danke ich dir sehr für, Jörg, ist dieser Einblick in den Handwerkskoffer, den du hier aufgemacht hast. So und, so und so und so und so sind die Schritte, wo diejenigen, die Interesse haben, herauszufinden, wem gehört die Stadt, wer ist das eigentlich, ähm, was rausfinden können. Und auch die Verweise auf die Namensspiele, Victoria Albert, aber noch wichtiger in dem Zusammenhang, den dem wir hier gerade sehen, X Properties, wo wir es nachlesen können und sehen können, wie seid ihr vorgegangen, wie kann man es adaptieren, wie kann man es umbauen und äh, weiter betreiben für eine Demokratisierung der oder eine Umwandlung. Das ist ja das Ziel letztendlich, eine Umwandlung des Wohnungsmarktes hin zu einem äh, Erfüllungsbestand für das Grundrecht auf Wohnen.
1: Ja, und für ein besseres Gewerbemiet, oder überhaupt mal für ein Gewerbemietrecht. Das vielleicht, wenn du das sagtest nochmal für diese Nachvollziehbarkeit, diese Zeitung Eigentum und Alltag, die gab es kostenlos. Und die gibt es, vielleicht können wir auch da in dem ähm, unten in den Links verweisen, die kann man immer noch auch noch downloaden oder für Personen, die in Kreuzberg oder in Berlin in der Nähe sind, die können immer noch in die NGBK gehen, derzeit noch in der Oranienstraße 25 und sich eine Ausgabe holen. Okay. Ähm, und ähm, es ist, ja. Genau. Es ist Machen wichtig, wie du auch sagst, das Wissen zu teilen. Und wir ja. haben auch
0: nur von anderen profitiert. Nächste Woche kommt in die letzte Folge der ersten Staffel dieses Formats Wirtschaft links denken von Oxy, was ich nicht hochhalten wollte, habe ich vergessen, die man abonnieren kann, der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg mit Katrin Lomscher, der ehemaligen Berliner Bausenatorin, über die Frage Eigenheim oder Enteignung. Und solange wir, also dafür meldet euch an, das wird auch super. Und solange das nicht ist, schaut vorbei bei X Properties, bei äh, Eigentum und Alltag, bei der neuen Gesellschaft für bildende Kunst, ähm, bei den Berliner Bauheften. Nein, Be Heft, ich habe vergessen. Heft, sagen wir mal ja. Zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Bitte. Genau. Ja. Und natürlich bei Oxy, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg im Internet, auf Facebook oder auf Instagram. Folgt uns, liked uns. Und äh, die erste Folge findet ihr schon online auf unserem YouTube-Blog, YouTube-Kanal der RLS Hamburg. Und geplant ist ab Mittwoch auch diese Folge hier. Checkt das aus, sagt es weiter. Vielen Dank für euer Interesse und bleibt gesund. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.